0: Hallo, ich bin's, die Diana vom Tagebuchslam oder mittlerweile auch vom Podcast zum Tagebuchslam, mein Tagebuch Ich und ich freue mich wirklich ganz besonders, dass ich heute eine Gästin habe, mit der ich schon sehr, sehr viele Kilometer zurückgelegt habe. Und das nicht nur in, erst in den letzten Monaten, sondern wir sind schon sehr viel spaziert, gewandert. Sie hat mir Wien ganz anders gezeigt. Wir haben aber auch sehr viele Kilometer gemeinsam im Zug zurückgelegt, weil sie war mit mir in fünf bundesländern ein slam mit dabei. Sie hat auch schon den Geburtstag auf meiner Bühne gefeiert und zwar einmal den 80. Geburtstag genau richtig gehört, 80. Geburtstag und das ist schon zwei Jahre her. ja Es ist Jahrgang 1939 und falls jetzt jemand zuhört, der älter ist, bitte schreibt mir, ja er oder sie, bitte schreibt mir an liebestagebuch.at oder bringt eure Omas und Opas dazu, dass die diesen Podcast hören, weil das sollte man einfach gehört haben. Herzlich willkommen, liebe Lores schön, dass du da bist. Danke für die Einladung.
1: Ich freue mich immer, wenn du mich holst, und ich bin Gott sei Dank meistens geschwind abrufbar.
0: Das stimmt. Wenn du mich brauchst. Ich kenne niemanden, der flexibler ist wie du.
1: Ja, naja, Gott sei Dank. Das habe ich hinter mir, diese Zeiten, wo ich nicht so flexibel war. Aber jedenfalls äh, habe ich durch dich die Möglichkeit gehabt, diese äh, Aufzeichnungen, diese Erinnerungen, äh, nicht nur für mich allein zum Spaß zu genießen sozusagen, sondern auch anderen interessierten Leuten ein bisschen zu zeigen, was man noch alles, wenn man äh, mutig ist, äh, in diesen Jahren auf die Beine stellen kann. Du,
0: schöner hätte es nicht sagen können, großartig. Liebe Lore, <lacht> was glaubst du, wie oft du schon bei mir beim Tagebuchslein mit dabei warst?
1: Keine Ahnung.
0: 24 Mal? Echt? Ja, 24 Mal, davon acht Mal im Finale. Und einmal hast gewonnen und du warst beim ersten Tagebuchslam ever dabei, das war am 5.4.2013 also du warst von dem Beginn an dabei und du warst, was ich noch nie erwähnt habe, im Podcast bei der Fernsehsendung dabei, weil es hat mal fünf Folgen für den ORF gegeben, Liebes Tagebuch, das war ein großartiges Erlebnis und was ich niemals vergessen werde, ist, was danach dein Sohn zu dir gesagt hat, es ist komisch, wenn man die eigene Mama googeln kann. Das stimmt, ja. Und da
1: war er auch damals bei dir, äh, Glücksfähig war er, hat sich ja dann gemeldet, ich habe gesagt, ich sehe nicht richtig, wie der hinuntersteigt und du sagst, kommt jemand als Glücksfee, mein Sohn geht da hinunter. Das war damals wie irgendwie ein anderen Geburtstag. Ja, gehabt ja, ja. genau, es war noch ein früherer Geburtstag. Ja, 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 ja stimmt, ja, ja. da
0: war da ein Publikum, und haben wir gleich eingesetzt und haben gesagt, er muss genau. jetzt da auch gleich. Also, dass jemand sagt, es ist schräg, wenn man die eigene Mama googeln kann, das ist einfach eine großartige Aussage, aber es stimmt, weil du bist durch den Tagebuchsler mittlerweile sehr bekannt, ja? man kennt dich, du bist die älteste Kandidatin gewesen, ein Kandidat war schon ein bisschen älter wie du, aber du bist die älteste Kandidatin und eben sehr häufig dabei gewesen. Wie war das für dich so zum ersten Mal vor Publikum zu lesen? Weil du sagst immer, es ist für dich schon schräg, weil das Publikum ist so viel jünger, aber die lauschen dir dann so und deshalb macht es dir dann Spaß.
1: Ich kann das nicht mehr sagen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich mich dazu entschlossen habe und äh, was ich mir dabei gedacht habe. äh, Ich ich weiß nur, dass ich eben über das Literaturhaus zu dir gekommen Mhm. bin.
0: Zum Poetry Slam damals, genau. Zum
1: Poetry Slam. Dadurch ja. bin ich überhaupt also zu dir gekommen mhm. und dein Portal war ja dann das mit dem Tagebuch. Nicht? Mhm. Aber zuerst haben wir uns ja über das Literatur und genau. Slam B kennengelernt. Mhm. Nicht? Und da habe ich einige Male zugehört, wie das so läuft. Weil ich habe immer gekriegt vom Literaturhaus die Zusendung. Bin ich ein, zweimal hingegangen und habe gedacht, das könnte ich mir eigentlich auch einmal getrauen. nicht? Ja. Und so habe ich dann das erste Mal mit Zittern und Sagen bin ich hinaufgeklettert, die paar Stufen. Und habe es halt probiert und habe einen wohlwollenden Applaus gekriegt und haben wir dann einige Male gedacht, vor
0: allem mit meinen Gedichten am Anfang,
1: das mhm. war noch nicht das Tagebuch.
0: Das stimmt, ja. aber du wie jetzt sagst, über die Stufen raufgeklettert, du bist ja so agil und fit, ja, also das ja. stimmt überhaupt <lacht> nicht. Ja, also, sie sitzt mir gegenüber äh, mit einem gelb gestreiften Pullover, mit einer großartigen äh, Hose, die so nach unten hängt, so eine saruel wie ich <lacht> auch trage, und einen grauen Mantel, so ich glaube kein Mensch, dass du 82 bist, ja, äh, 82 ist wirklich äh, schönes Alter. Deine Mama ist über 100 geworden. Das heißt, du hast großartige Gene. Wir werden dich noch lange hoffentlich auf den tagebuch bühnen und auch Slam-Bühnen haben. Und äh, wenn ich jetzt so Ganz weit zurück gehe bei dir. weil man muss man sagen, das ist ja wirklich ganz weit zurück. Das ist so deine Matura-Reise. Ja. Das ist so einer deiner ersten Einträge, die du gefunden hast. Weil man muss dazu sagen, du schreibst ganz oft auf losen Blättern und hast ganz lang gemeint, du hast die frühen Einträge gar nicht mehr. Und dann hast du aber diesen Eintrag gefunden, wie du die Matura-Reise beschreibst. Das großartige ein großartiger Eintrag und den müssen wir uns jetzt anhören, weil den hast du sicher mitbegriffen. Das war eigentlich eine Eintagsfliege, denn nur, nur diese Matura-Reise
1: habe ich beschrieben. Anscheinend habe ich mir gedacht, das muss ich irgendwie festhalten aber jedenfalls dann bis äh, 55 60 nicht mehr Tagebuch geschrieben. Mhm. Also das war wirklich ein Highlight in dieser Zeit und äh, später eben dann dadurch dass ich nach Wien gekommen bin und diese Möglichkeiten gehabt habe, habe ich mir auch gedacht, ich erlebe so spannendes für mein Alter, das möchte ich gerne notieren und mich später einmal amüsieren drüber.
0: Super, ja, da kommen wir dann später zurück, wie das dazu gekommen ist, dass du aus Kärnten nach Wien gezogen bist. Ja. Aber jetzt würde ich sagen, Geht machen wir wirklich instand. eine Zeitreise und gehen äh, zurück in deine Matura-Reise nach Italien. Und ich bin schon gespannt.
1: Es war 1957 meine Matura-Reise. Und äh, das war natürlich ein Jahr, wo es noch überhaupt nicht selbstverständlich war, dass man auf Matura-Reise gefahren ist. Meine Schwester hat mich gesponsert, sonst hätte ich auch nicht fahren können, das Geld nicht zusammengebracht. Es sind auch nicht alle gefahren, aber jedenfalls war das für uns ein Traum. Äh, es war ja erst äh, nach ein Krieg einige Jahre, dass man überhaupt Italien hat bereisen dürfen. Ich habe mir damals immer vorgestellt, wenn man nach Davis kommt, das sehr nahe von mir ist, da kommen die Palmen und, 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 und da ist nichts dergleichen, was ich mir vorgestellt habe. Aber diese Matura-Reise hat uns eben äh, vier Tage nach äh, Rom geführt, einer der heißesten Sommer. Wir haben in allen Bassins unsere, unsere Füße gebadet und äh, zwei Tage Florenz. Und wenn ich darf, dann beschreibe ich das jetzt einmal. Bitte. Eine Episode gab es übrigens noch in Florenz. Auf unserer Hin- Bahnfahrt von Rom waren unsere Mädchen meistens auf dem Gang, um sich nichts von der Gegend entgehen zu lassen. Und dabei hat sich so ein unschuldiger Kerl in unsere Groß Elfi verschossen. Bis Florenz redeten die beiden miteinander und blickten sich schmachtend an. Ich glaube, er hatte zuerst früher aussteigen wollen, es aber dann nicht übers Herz gebracht, seine eben entdeckte Liebe so schnell auszulassen. Also fuhr er mit bis Florenz und quartierte sich sogar in unsere Jugendherberge ein. Er war schwarz, etwas über mittelgroß und sah zwar noch beneidenswert jung, aber ganz nett aus. Hier begab es sich nun aber, dass in der Jugendherberge strenge Hausregeln herrschten und abends nach zehn durfte niemand mehr hinaus. Ich glaube, um elf war Bettruhe. Und, das war der Clou, wer ein Mädchen küsste, ich glaube, das galt nur für Italiener, musste tausend Lire bezahlen. Zur Wahrung der Sitten ging auch abends immer ein Karabiniere im Garten herum. Und ob es nun wirklich jemand gesehen hat oder aber alles nur Erfindung ist, jedenfalls kursierte am nächsten Morgen bei uns das Gerücht, dass der Verehrer unserer Elfe am Vorabend die Mille-Lire hatte bezahlen müssen. Seither nannten wir ihn nur noch Mille-Lire. Und wo elfe aufkreuzte, musste sie das Wort hören. Sie war schon dem Heulen nahe. Abends hatten wir ihn auch einmal erwischt, wie er gerade über die unterste Veranda klettern wollte. Wir grinsten jedenfalls und riefen ihm gleich das unvermeidliche Mille Lire nach, worauf er schleunigst verschwand. Am nächsten Tag hat er unserer Abreise nur mehr von Weitem zugeschaut. Aber er hat noch lange schmachtende Abschiedshandküsse in Richtung Elfe geschickt. Das Mille Lire hat Elfe bis zum Ende der Reise noch oft genug gehört.
0: Großartig, da muss ich schmachtende äh, Lippen zu dir rüberwerfen. Äh, das ist jetzt ein Eintrag, der ist über 60 Jahre her, liebe Lore. 64, ja? Ja, 64 Jahre her. Ja. Kannst du dich da noch so gut daran erinnern, oder kommt das jetzt alles wieder hoch, wenn du das jetzt so vorliest? Nein, ich kann mich gut erinnern. Wirklich, ist das alles noch ganz ja. präsent, weil es war ganz was Besonderes. Es war die erste Reise ins Ausland das war wahrscheinlich, oder? Ja.
1: Und vor allem haben wir unseren jungen Klassenlehrer mitgehabt. Äh, es waren 30 Mädchen und nur ein Lehrer. Und, äh, das hat man damals zulassen? Anscheinend. anscheinend. <lacht> es, es, es kommt dann noch ein Eintrag, der das betrifft. Und er hat uns wirklich Freiheiten gelassen. Die einen sind nach Ostia hinausgefahren, weil uns äh, das Forum Romanum mit interessiert hat. Natürlich in der Jugendherberge haben die Burschen unten gelauert auf die Mädchen ja. und so weiter. Er hat das sehr gelassen genommen und es ist auch Gott sei Dank nichts passiert, ja.
0: Deine Mama hat dich da so problemlos mitfahren lassen oder war das eine lange Überredungskunst?
1: Ich bin mit 15 allein nach Schweden gefahren mit dem Zug. Okay, wow. Fünfmal umsteigen. Also die Mutti hat da keine Probleme damit gehabt. Ich habe nicht Fragen oder betteln müssen, das hat es nicht gegeben. Ja,
0: weil das wäre jetzt eigentlich so, das was man glaubt, wie das früher war. Also wenn ich jetzt das so her, wird ich auch gern, so gewesen sein. Ja, aber oder da was? hast du wirklich, deine Mama war wirklich sehr weltoffen das und richtig. war ja auch gern in Schweden, wie Ganz ich weiß. Und, äh, ja. das heißt, du möchtest da noch eine Stelle weiterlesen. Ja, Ich gell? möchte noch
1: eine Stelle weiterlesen. Beim Abendessen hatten wir plötzlich die Entdeckung gemacht, dass unsere Parallelklasse auch hier war. Sie waren mit Herrn Professor Klaus da und hatten alle kurze Hosen und knappe Blusen an. Wir waren alle sehr erstaunt darüber, denn erstens hatten wir uns nicht getraut, solche Sachen mitzunehmen, und zweitens war doch der Klaus als einer der strengsten verschrien. Wir sagten es denn auch, dass man in Rom sicher staunen würde, wenn Mädchen in kurzen Hosen daherkommen. Schließlich genierte sich der Klaus und schimpfte im Nachhinein mit seinen Mädchen. Wir taten mitleidig, aber wir konnten die meisten Ziegen sowieso nicht leiden, Und freuten uns insgeheim. Er wiederum war sehr erstaunt, als er hörte, welcher Freiheiten uns unser Tussi, du und sie zusammengesetzt, unser Tussi uns lassen hatte. Dann war es an ihm, uns empört zu mustern und besonders unseren leichtsinnigen Hubert. Da uns aber nichts passiert war, keine fair oder entführt worden war, konnte er nicht viel sagen. Am nächsten Morgen waren die Mädchen jedenfalls weg. Sie hatten Rom erst vor sich und freuten sich schon sehr. Wir taten so, als ob wir mindestens ein Jahr unten gewesen wären und beneideten sie.
0: Aber da muss man jetzt aufklären, Tussi, so habt ihr euren Lehrer genannt. Hm? Aber nur insgeheim. Genau, weil wir verstehen ja jetzt unter Tussi etwas ganz anderes. Ganz ja, ich habe ja ich, hab ich auch eine schöne Anekdote. Meine Schwägerin, äh, ihre Tante heißt Dusnelda mhm. und sie hat immer von der Tante Tussi erzählt, mhm. weil das die Abkürzung war. Und ich habe mich immer gewundert, dass meine Schwägerin zu ihrer Tante Tussi sagt, so ganz offiziell. Ja. Was mir jetzt aufgefallen ist, äh, ihr habt sie ja da eure. Nebenklasse ziemlich reingeritten, da war es ja auch schon ziemlich gemein, also da hört man schon richtig so raus, wie das auch jetzt so ist unter den Freunden und Freundinnen, dass man sich so ein bisschen rein hat. Wir waren eben eine
1: Klasse mit Auswärtigen aus ganz ah, Kärnten, wir okay. sind alle Fahrschüler gewesen und es mhm. war damals so wenig Platz, bei uns waren sechs erste Klassen, wie ich angefangen habe, mit 60 Schülern. Pro Klasse? Ja. Wahnsinn. Und da war zu wenig Platz da natürlich. Ja. Und jetzt haben wir auswärtigen Schüler Vormittagunterricht gehabt und die Klagen vor der Nachmittag, um ah. das auszunützen. Und wir haben die nie gesehen und nie getroffen, weil die immer am Nachmittag da waren. Nicht? Aber natürlich waren wir von vornherein äh, anti-eingestellt. Ja.
0: Das ist immer so, die Na, Nebenklasse natürlich. auch immer. Da fällt mir auch ein Zitat an: da hat einer mal geschrieben, wir sind Skilager gefahren, aber leider mit den Ausschlöchern aus der B-Klasse. Ja? Also das heißt, die Nebenklasse ist immer Konkurrenz. egal, wie sind. Und eben, das ist aber das Schöne jetzt zu sehen, über ganze Generationen ist das gleich gegangen. Ja? Und auch wenn man jetzt einem Eintrag lauscht, äh, das ist ja jetzt noch nicht viel anders. Ja? Also da das, das kommen so viele Sachen vor, wo man genau noch so schreiben würde. Ja? Ja. Man Das Millerlehre gibt es nicht mehr, aber man weiß, was man ja, damit meint. Ja, ja. Ja. Also das, da sind jetzt nicht gefühlte über 60 Jahre ja. äh die da stattgefunden haben. Das ist Und äh, das finde ich, immer wieder sehr spannend, eben das Schöne am tagebuch dass es zeigt, dass es uns über alle Generationen immer gleich ging in dieser, sagen wir mal, ein bisschen schwierigeren Zeit ja, damals. Ja. Das ist ja der einzige Eintrag so aus, deinen, aus deiner Jugend, ja weil äh, danach hast du eine äh, Familie gegründet, warst äh, sehr eingeteilt, hast vier Kinder, das heißt, da ist, hast ein, ein Freibad geleitet ja, am See, am äh, Wörthersee, genau. Und äh, bist dann mit über 50,
1: mit 55,
0: mit, ja. 55, mit deiner ja. 90-jährigen Mutter im Gebäck nach Wien gezogen, genau. von Kärnten nach Wien, und hast dann beschlossen, auch wieder Tagebuch zu schreiben, weil du so viel Neues hier erlebst. Und das ist ein bisschen, da haben wir eine Parallele in unserem Lebenslauf. Bei mir ist auch so, bei äh, was erst so, dass ich nach Wien gezogen bin und nicht mehr geschrieben habe, weil ich so viel erlebt habe und keine Zeit mehr gehabt habe, und danach habe ich wieder angefangen. Da hast dann wieder angefangen, Tagebuch zu schreiben, weil das für die ganz ein wichtiger, Lebenseinschnitt war.
1: Ich bin oft wie im Kino vor, vor solchen äh, Begegnungen äh, gestanden und habe gedacht, ist das wirklich mir passiert, nicht? Und dann habe ich mir gedacht, später mal äh, möchte ich das äh, nicht nur aus der
0: Erinnerung haben, sondern wirklich nachlesen können. Das ist super und das tust du ja auch fleißig, weil du hast nicht erst durch ein Tagebuch, anfangen, einen Tagebücher wiederzulesen, sondern das machst du immer wieder, weil du bist auch sehr viel gereist alleine und schreibst dann immer wieder Tagebuch. Und das finde ich sehr schön, dass du die immer wieder rausholst und reinliest. Hm. Du hast äh, sehr viele tolle Sachen erlebt und ich kann mich an einen Eintrag erinnern, der auch legendär war, weil da warst du, du bist äh, eine begeisterte FKK-Baderin ja? und äh, da hast einen Eintrag erlebt äh, mit einem äh, jüngeren Herrn. Den hast du sicherlich auch mit dabei.
1: Ich werfe mich wieder wolkenlos ins Badegeschehen. Der Winter ist lang genug und war diesmal zur banotza Die ist ein bisschen flacher. Wird nicht so kalt sein. Oktober, dritter Oktober. Ist sie auch nicht, aber fast eine Suhle. Ein Regen wäre völlig. Leute sind kaum da, Oktober. Nach einer Weile lässt sich unweit von mir ein junger Mann mit Radl nieder. Ist zwar kein FKK-Strand, aber jetzt wird sich wohl niemand aufregen. Er fragt mich nach der Uhrzeit. Nach einer Weile, ob er sich hersetzen darf. Na, warum nicht, solange ich ihn nicht unterhalten muss? Hab Kulturzeitschriften mit zum Ankreuzen, die Ö1-Zeitung. Wir kommen aber doch ins Gespräch. Ein junger, gepflegter, baumlanger, fescher Kerl. Ganz werde ich nicht schlau aus ihm. Darf ich mich vorstellen? Installateur ist er, hat aber so gepflegte Hände, dass ich's nicht ganz glaub. Kein Herrchen am Traumkörper. Ich glaub, die rasieren sich alle. Na, ich gehe dreimal ins Sumpfwasser, aber es ist trotzdem fein. Eh bald vorbei. Auf meine Pläne befragt, sage ich, entweder über die Straße zur Neuen Donau oder durch die Lurbau, ob er mich begleiten darf. Er ist dann über die Straße zur Donau mitgegangen. Wir plaudern weiter. Nein, derzeit keine Freundin. Ob ich? Dann frage ich ihn, wie alt er ist. Klammer, es muss sein. Und als er 23 sagt, mein ich versonnen. Ja, in dem Alter habe ich mein erstes Kind gekriegt. Der wird nächstes Jahr auch schon 50. Das ist gesessen. Und er ist nachtrinklich geworden. Vorher hat er noch gefragt, ob das dort nicht ein Swingerclub ist. In Klammer, ich frage, was ist das eigentlich genau? Und ob ich bei ihm Kaffee trinken will. Kaffee. Dann hat er aber doch heim müssen. Die Waschmaschine dürfte fertig gewaschen haben. Ein sauberer, höflicher Bursch. Aber was soll ich mit ihm? Was er mit mir soll, kann ich mir denken. Nicht, dass es uninteressant wäre, aber was sagen Herz und Seele zu so etwas, wenn man dann mehr will? Ich habe ja Gott sei Dank einen schönen, gesunden Körper, aber 70 dürfte ihm dann doch zu viel gewesen sein. Nein, so etwas ist nicht meins. Aber ich fühle mich immerhin geschmeichelt. Auch Diana überrascht mich mit ihrer Aussage vorgestern. Ich frage, ob ihr meine Gedichte beim Slime wirklich gefallen hätten. Hab ja keine Vergleichsmöglichkeiten.
0: Oh, da bin ich noch vorgekommen. Das weiß ich ja gar nicht. Schau an, was habe ich darauf geantwortet oder was war das? Ja, du hast was geantwortet. Also, und das zwar muss zwar ich jetzt wissen? Gesagt, ja.
1: Das fragst du noch, sagt sie. Bist ja bei drei mit. Ich glaube, bei dreimal bist du in, in die Endrunde gekommen. Ah, ah.
0: Ja, aber du bist da sehr wohl ver- vermerkt. Schau an, ich kann den Tag habe ich schon vor. Aber Danke für diesen Eintrag und ich muss einfach deine klammereinträge was du da immer in Klammer reinschreibst, das ist so äh, so nett zynisch und wie gut beobachtet dieser Eintrag ist und dann so, dass er die Hände sind zu sauber für das, dass er Installateur ist. Also ich hätte so gern das Gesicht von diesem jungen Kerl gesehen. Ja. Also wenn er das jetzt hört, ja, dann schreib mir bitte, ja ja ich liebe deine beobachtungen und wie du das dann festhältst also fantastisch ich habe
1: eben diese ich mal sagen dieses gefühl gehabt diese sicherheit ich brauche niemanden fragen wie ich mich benehme ich brauche nicht irgendwie besonders sein ich kann einfach so agieren wie ich will und das war eine unglaubliche freiheit das nach 32 jahren ehe wo man sich doch anpasst einfach selbst entscheiden wie was mache ich jetzt und wie und mit wem bin ich unterwegs. Das, das war unglaublich super. befreiend.
0: Ja, und das hast du ja jetzt dann auch schon bald 32 Jahre jetzt. Ja. Anders wieder, oder? Jetzt habe also ich 25. 25, ja. ja, okay. Aber eben, das ist eigentlich ein schönes Zeichen, sozusagen, es ist niemals zu spät, Sachen zu beenden, die eigentlich nicht passen und dann einen Neustart so hinzulegen und egal, wie alt man ist, weil äh, es kommt dann so viel Gutes noch und das sagst du mir immer wieder, deshalb bist du für mich so ein Vorbild, weil bei jedem Spaziergang, was ich von dir immer lerne und was du so erzählst und wie großartig mutig, das war mit 55, alles zusammenzubacken und dann in die Großstadt zu ziehen und neuer Start, neues Leben und es ist so schön aufgegangen, das kann man schon sagen. Ich muss
1: sagen, die Medien haben mir geholfen, sage ich immer. Also ich, ich habe äh, im, im Radio und äh, durchs Magazin und äh, solche Medien, eigentlich habe ich mir dann auch Literatur besorgt, äh, das ist die wahre Le- Liebe nicht oder retten Sie die Liebe oder so etwas, solche Sachen habe ich gelesen. Und habe einfach äh, aufgebaut, mein mein Selbstbewusstsein, dass es noch möglich ist, dass Mhm. es noch gehen wird. Denn wer traut sich das schon am Land? Kein eigenes Geld, abhängig. Also äh, die haben mir eigentlich den Mut gegeben, äh, es noch einmal zu wagen. Und ich bin dann zu einer Familienberatung nach Villach gegangen und habe erzählt, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Denn ich habe meine 90-jährige Mutter mitnehmen müssen. Die wollte ich nicht allein zu Hause lassen.
0: Die ja Wienerin war, also die für Mut die war, genau, gewesen, das war für die ja, ja. dann jetzt äh, nach Wien ja. wiederzukommen jetzt, Ich habe mir äh, ja. nur
1: gedacht, also mir für meine Situation, wenn ich mit 55 noch eine Arbeit finden will, bietet sich eigentlich nur Wien oder Berlin an. Mhm. Und da habe ich eben Wien vorgezogen, aber jedenfalls diese Familienberatungsstelle, bei der ich war so eine Frau und die habe da alles vorgetragen und habe gesagt, was sie dazu sagt. Und dann möchte sagen, sie spinnen eigentlich, aus, was haben sie sich da vorgestellt, nicht? Und die hat gesagt, so motiviert, wie Sie sind, nichts wie los. Das finde ich, äh, ja. war ein guter Rat. Ja, und kann man auch allen anderen raten. Das weiß ich nicht. Ich bin eben wirklich bei meiner Mutter, mein Vater ist im Krieg geblieben, der ist nicht mehr zurückgekommen, aber ich bin bei meiner Mutter sehr frei, mit meiner Schwester zusammen sehr frei mhm. und unkonventionell aufgewachsen und habe eigentlich alles sagen und fragen und probieren dürfen. Das war sicher ein großer Vorteil.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Ich habe ja. da nichts
1: irgendwie. Du hast da äh, gesehen,
0: die Mama schafft's auch, hat es auch ohne Mann geschafft. Oder? Das war vielleicht. ja, ja, ja? Natürlich, ja. natürlich
1: hat sie müssen, nicht. Ja. Oh, als empfindsames Stadtmädel als Wienerin, als Stadtfrau mit den zwei Kindern. Wir haben 70 Schilling zum, zum Zeit, zeitweise im Monat gehabt, von denen haben wir leben müssen. Sind 5 Euro? Ja. ja. Und die Mutti, naja, das kann man nicht vergleichen. Nicht, aber das halt nur, dass die ist. Leute ja. den nicht mehr. Ja. Aber okay. jedenfalls, äh, wir sind x-mal umgezogen und die Mutti hat das mit ihrer... Äh, eigentlich, die hat immer gerne einen Beschützer gehabt und hat dann uns beschützen müssen und das allein schaffen müssen in dieser Nachkriegszeit. Mhm.
0: Aber du hast auch Tennisbälle gesammelt am, äh, in Felden, das weiß ich und da hast du dann super verhandelt. Wie war, wie, wie war das nochmals?
1: <lacht> das war unser Job mit meiner Schwester. Äh, Ballklauben haben wir gesagt, wir waren die einzigen Ballmädeln. Und waren sehr gefragt und gesucht. Und äh, manche haben ihre eigenen Kinder mitgehabt zum Glauben. Manche haben gar nicht geglaubt. Aber mir war natürlich ja gewifft mit meiner Schwester. Ich äh, habe 20 Meter von den Tennisplätzen gewohnt. Also wir sind Mhm. sie bis hinein nachgegangen, bis aufs Klo und haben gesagt, du bist da drinnen, komm heraus, wir wissen das. Und ich war hier und da mal gern baden gegangen oder so. Aber auf der anderen Seite war es natürlich eine tolle Einnahmequelle. Und wir haben irgendwann mit meiner Schwester beschlossen, dass wir gesagt haben: ein Schilling pro Stunde ist eigentlich ein bisschen wenig. Und dann haben wir gesagt: zwei Schilling. Und das ist auch durchgegangen. Wir haben zwei Schilling gekriegt. Gut verhandelt. Haben nur leider alles auf den Kopf also, äh, ausgegeben, also alles äh, wirklich verjuckst und das ärgert mich wahnsinnig. Für was? Für Eis. Na, das hätte sie auch gemacht. Und Kino. Ja aber, das Jedes sein, Kino das ein, das ja, aber du, wir haben, die Mutter hat wenig Geld gehabt und, und wir haben, die Mutter hat Schmuck oder irgendwas im Dorotheum versetzt, hat ihre, unsere Nähmaschine verkauft und wir zwei Frotzen haben da das ganze Geld ausgegeben. Wir haben da mal ein Radl gehabt, wenn sie gesagt hat, jetzt es doch ein bisschen was, nicht? Also da war ich schon, im Nachhinein bin ich zornig auf sie, dass sie uns da nicht ein paar auf die Rübe gegeben hat. Ne? Wirklich? Bist du ja. jetzt so streng zu dir selber? ja. ja. Okay. Ja. Wenn sie uns die Hälfte abgenommen hätte, wäre es vollkommen übel gewesen.
0: So, weil ihr so gut verhandelt habt und dann eben eh doppelten gekriegt ja, habt. auch
1: wir nicht. Ja. Wenn sie uns gesagt hätte, du, mal, wir, wir leben schwer in dieser Zeit und hm. wir haben so und so wenig, ihr verdienst gut, äh, gebt es einen Teil ab, aber nicht. sie hat uns einfach...
0: Ja, sie wollte euch ein bisschen unbeschwert aufwachsen lassen, oder? Hör ja, ich da was ist ein bisschen? <lacht> <lacht> ja, äh, jetzt haben wir schon einen Eintrag von dir gehört aus deinen ganz jungen Jahren. Dann, wie du nach Wien gezogen bist und da gibt es noch so einen Eintrag dazwischen, äh, an den ich auch gern zurückdenke, weil du auch, sagen wir mal, eher untypische Sachen festhältst. Ja? Also ich kann mich noch erinnern, wie du das damals vorgelesen hast, da hat das ganze Publikum so gelacht, weil sie gesagt haben, sowas wird nie jemand Niederschreiben und das musst du uns jetzt einfach vorlesen. Dann verstehen die Zuhörer und Zuhörerinnen, was ich damit meine.
1: Aber ich muss sagen, es ist eigentlich nur dein Portal, das ich mir vorstellen kann. Das müssen nicht nur Girlig-Geschichten sein, sondern auch äh, die Geschichte einer Maus, die mich traktiert hat, noch und nöcher. Aber das kann man auch nicht überall lesen. Verstehst du? Hm. Ja, Ja. das muss ich schon sagen. Also, die hat sich irgendwann einmal, äh, ich habe ja eine Wohnung mit Garten. Und da äh, lasse ich natürlich die Tür offen und so im Herbst hat sie halt gedacht, da suche ich mal ein feines Winterquartier und hat sich bei uns eben eingenistet. Die Maus, dieses Hauptschwein, luckt von der Vitrine herunter. Sicher hat sie hinten noch Nüsse. Sie erschrickt aber, als ich ihr so also unvermutet in die Augen schau. Gestern wieder wütend Nüsselager entdeckt, im Ikea-Schuhregal aus Plastik, unten angefressen, den Reißverschluss angefressen. Bildschöne Lederhandschuhe, ebenfalls angefressen, die hält mich auf Trab. 7.11.99 wo sie, ich habe sie dann Madame genannt. Wo sich Madame aufhält, ich habe keine Ahnung. Oder besser gesagt eine böse Ahnung. Einige Tage war sie jetzt in der Küche. Wir haben peinlich, meine Mutter und ich, haben peinlich darauf geachtet, die Küchentür sofort hinter uns zuzumachen. Dort hat sie ein Stück Speck und ein Stück Heidelmarone aus der Falle geholt und verspeist, samt einem dort schon seit längerem deponierten Käsestück. Wie sie das gemacht hat, das hätte ich gern gesehen. Gut, Käse und Speck waren genau in der Mitte. Ich habe da eine Lebendfalle gehabt, die eben so konisch hinuntergegangen ist und äh, habe das eben so beschickt, dass es in der Mitte war. Äh, Ich hätte gern gesehen, wie, wie sie da mit den Hinterfüßen sich angehalten und einen vorsichtigen Köpfler hinuntergemacht hat. Mit den Vorderfüßen irgendwie abstützend bis zum Ellbogen oder zur Schulter, aber der Heindelmaroni war ganz im Eck. Das Mistviech macht einfach, was sie will mit uns. Madame hat heute Nacht meine wolle seidene Unterwäsche mit fingernagelgroßen Löchern versehen. Jetzt ist es aus. Bin auch bereit, eventuell Kastenfallen aufzutreiben, falls es so Ingmarschie gibt, aber dann Rache beziehungsweise Selbstschutz. Überall gibt es Bämmern, Mäusebisse in den Ecken. Das geht bei aller Tierliebe zu weit. Hab den Bürgerdienst angerufen, man sagt mir in fröhlichem Ton, sie müssen Giftwürfel streuen, die müssen öfter davon essen. Ja, Falle habe ich auf Anraten einer Firma ausgesucht und äh, dann gestellt. Und eben am 26. packe ich meine Maus, die wir am Vorabend Filmreif in ein anderes Gefäß umgefüllt haben. Über Nacht hat sie da auch schon wieder rote Plastikteile angeknabbert und wäre bald wieder draußen gewesen. Sie ist nahe besehen einfach entzückend, der Fratz. Noch habe ich nicht überall eine Schadenserhebung gemacht, also finde ich sie noch lieb. Ihr Herzl klopft, sie macht sich ganz kugelig und schläft auch. Und jetzt erzähle ich nur einfach,
0: wie das weitergegangen ist. Ich habe so lachen müssen, am Anfang hast du sie Madame genannt, ja. dann war es Miststück und zum Schluss war es dann wieder Fratz. Also es ist schon ein bisschen so verniedlicht dann wieder worden. Ja, Ja.
1: und einmal habe ich ihr auch äh, Merci hineingegeben. Die Schokolade? Sie, ja, ja, die hat sie aus meiner, aus meiner Handtasche sich herausgeholt <lacht> und die hat sie aber nicht genommen. Und dann habe ich eben gesagt, wahrscheinlich kann sie nicht Französisch. Denz obwohl ich sie Madame ich genannt habe. Genau, ja.
0: ja. obwohl du sie Madame genannt genau. hast, ja. Aber diese Beobachtungen, echt großartig, ja, also das ist so. Ja, ich so reizend <lacht> Also, Mäuse und Reizen, das ist bei mir so, ich das weiß, ein Reizwort, ich weiß, ich weiß. weil da kann ich jetzt auch was verraten, also ich habe wirklich panische Angst vor Mäusen. Ich, ich habe wirklich vor so gut wie nichts und niemanden Angst. Aber Mäuse, da stehe ich am Tisch. Ja. Das hat es auch schon mal gegeben. Und ich habe das jetzt mal überlegt, warum das ja. so ist. Ähm, meine Eltern, wir haben nur einen Holzofen daheim gehabt. Und das heißt, wir haben immer Holz von draußen ja. reingeholt. Und mit dieser Holzkiste sind einfach so oft Mäuse reingetragen ja. worden, dass ich einfach, seit ich ein Kind bin, immer dieses Mäuse aus der Holzkiste rausspringen Furt. ist so... Ich werde jetzt gerade wieder, mir, ach, mir läuft so kalt über den Rücken. Das ist gerade mein peinlicher Moment. Es gibt immer so die Kategorie peinlicher Moment in, in, im, im Podcast. Das ist jetzt gerade wieder eine Geschichte, Diana fühlt sich gerade so. ja. Mhm. Aber vielleicht mag ich deshalb diesen Eintrag so gern, weil ich das, ich versuchte mich äh, desensibilisieren, sagt ja, man, oder? Also es ist eine Heilmethode. Ja, ja. Ja. Also die, diese, diese es war jedenfalls
1: so, dass eben diese äh, Falle dann an meinem Küchentisch war,
0: und in der nächsten, äh,
1: in der Früh war sie drinnen. Und jetzt hätte ich aber jemanden gebraucht, um sie aus dieser Falle herauszukriegen. Habe jemanden gehabt, unterhalb die, äh, äh, die, die, was nicht, einen Korb und dann die, die Maus hinein und dann drüber. Und dann bin ich nach Schönbrunn gefahren damit. Und das war am 26. Dezember, also nach Weihnachten. Und ich bin mit ihr nach Schönbrunn hinausgefahren, beim Botanischen Garten, da rechts, und habe sie in, ins Laub und in die Rhododendron hineingelassen und habe gesagt, so, ich bin jetzt nicht mehr zuständig, denn rundherum haben schon die Krähen gewartet, haben auch das geht mir nichts mehr an. Und äh, sie ist hineingehuscht und ich war froh, dass ich äh, sie untergebracht habe und am nächsten Tag hat es geschneit. Da wird sie sich wohl oh, schon irgendwas oh, hoffentlich gesucht aber haben. Aber wie
0: schön, äh, du hast sie in Schönbr- nach Schönbrunn gebracht. Ja. Also, das mit, ähm, dass du Sachen durch die Gegend spazieren fährst, äh, da kann ich mich ja auch noch an einen Eintrag erinnern. Du bist mal mit der Urne herumgereist, um äh, die Asche zu aha, verteilen. Aha. Gell? Das hast du einmal vorgelesen. Ja, ich habe eben meine Mutter, wie sie
1: ja? 103,5 war, äh, in Wien, äh, ja. Sie hat mir nicht gesagt, wie sie begraben sein will und dann habe ich das eben selbst bestimmt und äh, habe ihre Asche eben herausbekommen und habe dann einen Teil im, in der Nähe vom Karlnberger Dorf bist beerdigt, einen Teil in Schweden, denn sie war über ein Jahr in Schweden und hat Schweden geliebt und einen Teil in Kärnten ja. mit meiner Schwester zusammen.
0: Und bist mir herumgereist damit. Das, an die Geschichte kann mir nämlich nur erinnern. Ja, ja schau, ich, ich vergesse nichts. Ich schon vergesse so richtig. nichts. Liebe Lore, ich bin so froh, dass du über den Poetry Slam auf meine Bühnen gekommen bist und dass wir jetzt schon so viele Jahre würde jetzt wirklich sagen und ich glaube, das empfinden wir beide eine äh, tolle Freundschaft miteinander haben und äh, ich hoffe, dass wir noch weiterhin sehr viele Kilometer gemeinsam zurücklegen, dass du weiterhin äh, tolle Erlebnisse hast, die du festhältst und noch oft bei mir auftrittst auf meinen Tagebuchsembönen, weil das ist einfach äh, großartig. Dein, dein bewegtes Leben berührt mich immer wieder und du bist wirklich eine Inspiration für mich und glaube auch für ganz ganz viele andere. Also vielen vielen Dank, dass du heute bei mir warst und äh, ich freue mich, wenn du wieder bei mir auf der Bühne stehst. Danke dir, Diana. Danke. Äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, euch hat die Zeitreise heute auch Spaß gemacht. Wenn, dann liked oder abonniert oder sagt es weiter, was auch immer. Ihr könnt es mir auch gerne schreiben. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ach ja, ich habe noch ein Geschenk für dich, liebe Lore. Ich habe für dich entweder ein neues Tagebuch von Moduletto oder ein Tagebuchbuch, wo du auch drinnen bist vom Holzbaum Verlag oder einen Regenschirm, einen Knirps vom Tagtheater, wo draufsteht Scheißtag. Was möchtest du denn haben? Das Letzte, bitte. Natürlich, ja. Äh, ich habe es gewusst, dass du das möchtest, weil die anderen zwei Sachen hast du ja schon. Im Buch bist du mit drinnen, Tagebuch hast du vom Modeletta auch schon. Den Schirm kriegst du gleich. Äh, danke an die Sponsoren und äh, danke an Anna, an den Reglern, die das immer so schön äh, zusammenschneidet und mischt. Und mir bleibt nur noch zu sagen, es ist niemals zu spät zum Tagebuch schreiben. Kuss und Schluss, mein Name ist Jana Köhle.